1: Catequesis en familia con la alegría de crecer. Me llamo Diego Muñoz, sacerdote jesuita, misionero popular. Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? Vivir que viva la viva, la familia viva que la familia sea una familia viva, creyente, oyente, generosa. Sí, generosa. Es decir, que los dineros y los millones para las ocasiones y cuando hace falta una inversión por el niño, por la mujer o por el hombre, se hace, cueste lo que cueste, una familia generosa, educadora, espiritual, unida, misionera. Este es el horizonte del bien de la familia por la catequesis en familia. Bueno, eh, también pretendemos que a lo largo de estas catequesis hagamos una revisión de la vida cristiana el credo, los sacramentos, mandamientos y oraciones no de un modo así sistemático pero sí vital como una ensalada mixta en que vamos con alegría y con amor haciendo el camino crecer es vivir y vivir también es crecer bueno, como esto tiene unos capítulos de unos 12 o 15 minutos lo voy a decir los títulos de los bloques de esta catequesis primero, Dios es especialista en imposible. Segundo, el que lo da todo y no pide nada en la cruz se llama Jesús. Y luego, tercer bloque, es muy delicado. Si no lo llamas, no viene. Se llama Espíritu Santo. Dios especialista en imposibles. Amigos, esta frase la ha tomado de un jesuita ciego que graba en un cassette y luego en un ordenador y publica un libro. Sí, Dios es especialista en imposibles. Y nosotros nos encontramos continuamente con imposibles. Esto no lo puedo, esto es difícil. Y Dios es el que derriba imposibles porque confiamos en el Señor. Sí. Muchas veces, en los en un momento de carisma y colectivo, levantamos brazos y hacemos como una danza. Bueno, todos los que estamos aquí podemos hacer esta danza de renovación carismática. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Sí. ¿Cuántas veces decimos, no puede levantarme? ¿Será que tenemos que acudir a Dios que lo puede todo? Sí. Amigos, eh, una señora... Mayor estaba sentada en un sillón con ruedas y poquito a poco y rezando, señora, ayúdame, hacía sus pequeños deberes. Y tenía una empleada sencilla, humilde, un poco mayor, y le dijo un día, eh, señora, ¿me podía poner esa persiana de pleita con un cáncamo que está ahí suelto? Sí, sí, pero esta empleada estaba un poco como molesta por señor ayúdeme esta señora siempre todo el día con el señor ayúdame bien eh, son pequeñeces de nuestra vida y demás ...pero la mujer apretó el cáncamo y no entraba... ...apretó otra vez y no entraba... ...y luego ya un poco con cierto enfado apretó más... ...señor ayúdame... Y mira y aquello entró... ...entonces con una sencilla revelación de Dios... ...dice señor... ...esto de señor ayúdame es verdad... ...y fue a contárselo a la señora... ...sí, esto del señor ayúdame funciona... ...y esta misma empleada... ...y el ser empleado es un noble servicio que es servir... Fue al hospital de Montilla porque una sobrina iba a dar a luz una pequeña criatura bonita. Pero había problemas. Y cuando ya se tenía que volver ella en el autobús a Montilla, iba rezando ella al Señor, ayúdame, Señor, ayúdale. Y al llegar a casa la avisa, todo está bien. Señor, tú te revelas a cada uno como el Señor que lo puedes todo y todo lo ordenas para nuestro bien. Sí. Y luego el eh, diríamos la llave de todo lo, lo puede Dios es la palabra aquí en Sevilla había un joven ya maduro que le dijo a otro estaban los dos contagiados o habían estado contagiados en pequeñas desviaciones o adiciones y le dice uno al otro deja eso el otro se fue sin mirar dos palabras tan sencillas pero a la semana siguiente llega el otro y dice ya lo tiré ¿Cómo puede Dios, por dos palabras tan sencillas a través de un hombre, hacer un milagro tan grande como dejar adicciones tremendas que a veces necesitan años de curación? Señor, nos convencemos que poniendo nuestra confianza en ti, todo marcha, Señor. Sí, te pido, Señor, que sepamos conjugar eso que es muy difícil conjugar, el tiempo, las fuerzas, el dinero, la tarea, he yo cuatro, ¿no?, Tiempo, tarea, fuerza y dinero, ¿cómo se pueden unir en cuatro puntos cardinales tan distantes? Tú encomiéndate a Dios. Señor, tengo que hacer muchas cosas. Y las amas de casa, la ropa, la comida, el bocadillo para el viaje, la maleta del otro, el bolso del otro. Pero las madres, como son las manos de Dios y el corazón de Dios, y están identificadas con Dios, que son copias de Dios... Madres y padres, notan que al final de la tarea, Señor, ¿cómo es posible que el tiempo, la tarea, la fuerza y el dinero eh, vayan confluendo? Había una confluencia. Sí, yo te pido, Señor, que tengamos confianza en ti porque tú estás siempre a nuestra disposición. Sabéis que una vez pasó que un avión se estrelló en los Andes iba con un grupo de eh, futbolistas o de eh, personas dedicadas al deporte, pero se rompió el avión, pero ellos quedaron vivos. No sabían dónde se había perdido el avión y tenían una radio para escuchar. Y después de algún tiempo oyeron, damos por terminada la búsqueda porque no los podemos encontrar. Entonces, de aquel grupo, dos se decidieron a caminar rumbo hacia lo imposible y después de un tiempo y subsistiendo como podían, llegaron. Dios es especialista en imposibles. Y 73 personas o 23 personas en una mina a 700 metros se quedan allí y se celebran misas, oraciones, rosarios y vienen unas máquinas, hacen allí una especie de, de tobogán. Y salen, Señor, continuamente. Estás haciendo de grúa, estás haciendo de soporte, estás demostrando que eres Padre, Padre de todos y a todas horas. Señor, bendito seas. ¿Y por qué eres especialista en los imposibles? ¿Por qué? Porque eres amor infinito, saber infinito y poder infinito. Sí, nosotros no podemos medir la magnitud de nuestras dificultades, pero hay dificultades económicas, hay dificultades de trabajo, hay dificultades de permanencia en el amor matrimonial que se juró una vez y se hizo promesa para siempre, hay imposibilidades de sistemas humanos en que parece que atenazan a la humanidad nosotros estamos como amurallados por murallas invisibles y continuas. Nosotros tenemos que tener esa firme confianza en el Señor, que es especialista en imposibles. Bueno, el primer imposible fue sacar todo de la nada. ¿Te parece poco? Luego, otro imposible es que Dios, que era impasible, se hizo pasible por medio de la encarnación. ¿Y cómo fundió esa unidad de una sola persona divina en las entrañas de la Virgen, naturaleza divina y naturaleza humana? Obra del Espíritu Santo, obra de Dios, especialista, imposible. Bueno, normalmente todos nacemos de nuestras madres, la Virgen también eh, fue madre de Jesús, de una manera tan bonita como dice San Juan de Ávila, flor y fruto todo junto y también eh, son imposibles pues todas las situaciones pequeñas de grandes. Dios en ti ponemos nuestras necesidades y cuáles ahora los imposibles más difíciles que cada uno tiene en su mano sí eh, son imposibles incluso las dificultades los los las enfermedades graves bueno, pues el otro día me cuentan que una persona eh, le dijo al médico, eh, tú ya no, no podrás comer nunca por la boca porque, eh, diríamos, los casi abiertos ya no podía nada más que por cierta sonda. Bueno, pues eh, los familiares se encomendaron a, a ciertos eh, santos que, con poder de intercesión y, y luego vieron que podía tomar algo y los médicos se... Eh, diríamos, se pusieron eh, asombrados. Sí, hasta las enfermedades graves. A veces Dios quiere, diríamos, usar su infinito poder y benevolencia para hacer que las cosas mm, den gloria a Él y alegría y salvación a las personas. Mm, a ver, ¿alguno de vosotros tiene alguna imposible? Sí, sí. Eh, los niños no acaban de madurar al ritmo que queremos y a veces nosotros eh, no sabemos, eh, diríamos, dominarnos en la educación de los chicos. Bueno, pues todo hay que encomendarlo al Señor. Señor, te encomiendo la educación de los hijos, te encomiendo la armonía del hogar, te encomiendo, diríamos, ese círculo concéntrico de la misericordia que nos mandas tener como tú. Padre Dios, queremos ser misericordiosos, como tú eres misericordioso, pues danos esa misericordia, pero ampliada, no solamente a los de mi casa, no solamente a los parientes y amigos, no solamente a los vecinos que tienen la misma cuerda ideológica que yo, sino también a los extraños, a los que nos parecen raros, e incluso a los que nos parecen lejanos, a los que son de otro color, de otra raza, como dice la copla no importa la raza, no importa el color, todos somos hermanos, pero incluso, como Jesús en la cruz, Jesús, queremos escucharte, ¿qué decías tú en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, yo te pido, Señor, que también sepamos nosotros, no devolver mar por mar, porque si una persona viene a eliminarme, diríamos, si yo le lanzo, un disparo de odio, el asesino soy yo, lo dice la escritura. El que odia a su hermano es un asesino. Por eso los mártires no odian, no odian a los que le están quitando la vida. ¿Has estado en Nagasaki? Vamos a Nagasaki. Sí, vamos a Nagasaki y allí vemos un museo con un mural, una montaña, treinta eh, cruces... Y personas allí atadas y con un acecillo, diríamos, de para pegarle fuego. Y mientras ardían y se morían, algunos decían, esto lo, Señor, bendícenos, Padre Nuestro. Y un jesuita decía, sois japonés y jesuita sacerdote, bautizaros en el Señor, bautizaros que la religión católica es la máxima bondad salvadora del Señor para todo el mundo.
0: dicho mi nombre sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. amando tú pescador de otros mares ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me
1: El bloque segundo, podríamos resumirlo, el que lo da todo y no pide nada es Jesús en la cruz. Por tanto, como dice la escritura, fijos los ojos en el Señor. Bueno, eh, ¿a dónde miras? Y yo pregunto, ¿qué llega antes, la vista o la bala? Porque uno va de caza para palomas que van volando. ¿Y qué llega antes la... ¿Vista o el disparo? No, no, primero es la vista y sigue y dispara. Porque si tiras mmm, sin mirar puede hacer un mmm, vamos un despropósito. Pues nosotros, la orientación profunda del ser humano es el Señor. Porque Jesús es luz del mundo y el que sigue a Jesús no cae en tinieblas. Por tanto, hablamos ya con él. Jesús, eh, sujétame mi mirada que los intereses míos estén focalizados en ti, que mis ojos no se desvíen en, con mariposas pasajeras o flores del camino, sino que mis ojos estén en ti, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino, Jesús, y ahora, mirándote a ti, quiero fijarme en esa totalidad de amor, el que lo da todo y no pide nada. Sí, tú lo has dicho, Jesús, Hechos de los Apóstoles número 20 36. Tú has cogido la Biblia, luego lo buscas 20 36. Esta frase de Jesús la recogen los hechos de los Apóstoles y cómo dice esa frase es más feliz el que da que el que recibe. Bueno, pues conviene aprendérsela, eh, porque son frases tan bonitas y tan luminosas que como en un hogar esta luz este apagada no funciona y los fracasos continuos del matrimonio, del hogar y de todo es que ponemos el acento de la vida en recibir y más que en dar. Llega un alumno a su clase y dice, bueno, pues yo quiero que el profesor sea así, que el profesor se interese, que el profesor tal y venga a pedir… Bueno, pero hay otro al mismo tiempo que pone el acento en dar. Yo voy a poner mucha atención. Les voy a perdonar si se distrae un poco. Si lo veo no bien preparado, yo lo seré comprensivo. Se puede ir a clase con la mano de dar. ...con la mano de dar más que de pedir... E ...incluso, eh, como diríamos, va uno a misa... ...y ¿sabe cómo va uno a misa? A veces la gente va con la mano de pedir... ...que el sacerdote sea joven... ...que nos guste... ...que no sea muy mayor... ...que no sea muy largo... ...que además sea divertido... ...que la megafonía esté estupenda... ...y además, si hay calefacción en invierno mejor... ...y si hay ventiladores... Bueno, enhorabuena, pide, pide, sí, y reclama, avisa. Pero hay otra persona que llega a la misa donde Dios lo da todo y lo da con mano de, 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 de dar. Bueno, acepto si el sacerdote es mayor, si el sacerdote es lento en subir y empezar... Si se alarga un poquito más de lo que yo esperaba, yo lo comprendo. Si alguna vez eh, no tiene ciertas... No hay música oportuna o no hay ventiladores, yo lo acepto, lo perdono. Qué bonito es dar más que recibir, que lo ha dicho Dios. Y el que no tenga en su corazón, en su familia, en su negocio, esto de dar más que recibir, me parece que está a oscura. Y además... Eso es conflicto continuo. Mira, yo te doy y tú no me das. Ya están las discusiones. Hasta los niños. Va un niño de excursión con otro grupo. ¿Verdad que sí? ¿Te ha pasado a ti eso, Antonio? Sí, sí. Luisa, claro. Que llevabas dos bocadillos, dos, diríamos, comida, dos paquetitos. Y el otro se le ha perdido el, el bocadillo que traía. Y mira y no dice nada. Y tú, como una película silenciosa, se le das a él. Eh, un bocadillo y tú te comas el otro. ¡Qué bonito! Bueno, yo recuerdo que en las minas de Río Tinto, en la zafra, es decir, en ese túnel donde dos hombres están picando para coger el mineral, había dos hombres, toca la campana a las dos, boom, se sientan ellos ya para comer, y uno coge su capacha donde está la comida y enseguida la cierra y se la pone de almohada para descansar un poco. El otro le dice, oye, ¿tú has comido ya?, otra llega antes es que yo como. Si aquí estamos nada más que dos. Las ratas me han quitado la comida. Dice, mira, mi mujer es tan graciosa que siempre ella para dos. Así que hoy comemos de mi cesto. Otra vez será de ti. Y no me retengo en contar, diríamos, una cosa que yo me conocí en su tiempo. Hace mucho tiempo, antes que vinieran las máquinas segadoras, pues había hombres que iban solos o acompañados y bueno, pues vamos a segar la finca de este hombre y están dos hombres allí segando claro, un momento, tienen que descansar un poco y mira qué película muda un hombre se echa la mano al bolsillo de la camisa buscando un cigarro como no tiene, tira el paquetito vacío el otro se da cuenta que ha tirado el paquete vacío porque no tiene tabaco entonces el segundo ve a ver si él tiene tabaco y resulta que en su paquetito solamente tiene un cigarro y tira el paquete. ¿Por qué? Porque tiene nada que un cigarro y en silencio se lo ofrece al otro. El otro se ha da dado cuenta que el otro tenía nada más que un cigarro y que se lo da. ¿Y qué hizo? Partir el cigarro por la mitad. ¿Te has dado cuenta? Compartir, eh, más cuidar en dar que en recibir. Es una maravilla. Bueno, ahora me voy a meter contra mí, venga, cuando yo estoy predicando o cuando estoy en un programa de Radio María, bueno, me parece que estoy ahora mismo, ¿verdad?, pues yo te pido, Señor, que use la mano de dar más que la de pedir, porque eso de pedir que os guste mucho, que salgáis contentos, que digáis, ¡ay, qué bonito el programa!, bien, yo también pido y me gusta, y si alguien me dice, le hemos escuchado, bueno, lo que importa es que también se cumpla lo que decimos. Pero yo te pido, Señor Todopoderoso, que estoy hablando de dar, que no solamente yo tenga ilusión de, de pedir el público y una adhesión y una fidelidad, sino yo pongo el acento en dar. En dar lo que sé, lo que tengo, lo que puedo. Bueno, os voy a contar lo que me pasó en mis primeros tiempos me avisaron que dar aquí unas charlas a jóvenes en una misión. Y unos me dijeron, ¿verdad, padre misionero, que usted no nos va a hablar de esto, tampoco nos va a hablar de esto, tampoco nos va a hablar de esto, y porque usted es joven y usted se adapta a la juventud? Yo dije para mí, me acabas de dar el programa. Y estaba yo allí hablando en un salón y había al lado gente ...clavando puntas en una caja... ...no porque había caja y puntas... ...sino porque había que molestar al misionero que estaba hablando... ...y la vida es dar más que recibir... ...y si recibes un poco de rechazo... ...o de condiciones... ...pues hay que aguantar... ...señor... ...y tú Jesús, ¿qué es lo que recibe? Ha recibido azotes... ...espinas... ...salivazos... ...cruz y clavos. Amigos, una pregunta, chicos y mayores. ¿Qué carta de amor has recibido tú más grande en tu vida? La de Jesús. Ahora mismo, dice Jesús a cada uno de nosotros, por ti azotes, por ti espinas, por ti salivazos, por ti cruz y por ti clavos. Sí, Señor, acepto la carta. Sí, acepto la carta. Y como tú has dicho que es mejor dar que recibir, así... Así has dado de ejemplo verdadero. Porque la alegría de un matrimonio es no poner condiciones en uno al otro. Porque te quiero si me quieres, te doy si me das. Y eso parece un comercio. Yo te doy, tú me das. Si no te doy, tú no me das. No es un comercio. La vida es un templo de dar y darse, como lo hizo Cristo, para que haya cielo en la tierra, que es hacer la voluntad de Dios expresada en esta manera. Sí, yo te pido, Señor, que nos des la gracia esta tan bonita de dar más que recibir. Y ahora os voy a contar una cosa que me pasó. Tenía yo un teatrillo de niños en un pueblo. Venga, tú te pones aquí y tú vas a hacer de sacerdote. Y te voy a hacer una pregunta y yo te voy a dar la respuesta porque luego delante del público hay que decir la respuesta. Tú haces de sacerdote y yo te pregunto, ¿qué reza en su corazón un sacerdote? Y entonces el muchacho tiene que re repetir esta respuesta que se la ensayaba un día y otro día y se ensaya diciéndolo y el otro repitiendo. Venga, yo lo digo y te lo aprende. Te pido, Señor, repite, te pido, Señor, parecerme cada día más a ti en la cruz, parecerme cada día más a ti en la cruz, que nada pides, que nada pides y todo lo das, yo lo digo en trozos, la frase se repite, vosotros lo habéis repetido, ¿verdad? Te pido, Señor, parecerme cada día más a ti en la cruz, que nada pide y todo lo da. Bueno, como se repite, se repite y ellos lo van repitiendo, luego yo ya los dejo sueltos. Venga, dilo tú solo, te pido, Señor, parecerme cada día más a ti en la cruz, que nada pides y todo lo das. Bueno, pues ¿sabe lo que pasó? Que pasó el tiempo, cinco años, diez, quince, veinte, veintidós años, y me encuentro en la misa crismal de la diócesis, que estaba yo allí dando unas charlas en un pueblo, y fuimos a la misa crismal, donde se reúnen los, los sacerdotes para renovar su sacerdocio. Y di, dice un sacerdote, Padre misionero, yo soy aquel niño y me lo sé. Te pido, Señor, parecerme cada día más a ti en la cruz, que nada pides y todo lo das. Amigos, de esta manera tan bonita y tan preciosa, estoy recordando lo más bonito que yo puedo deciros. Y podemos decirlo de una manera, con Él todo y sin Él nada. Sí, contigo todo y sin y nada, y además lo podemos decir casi como el que va braceando y anda, contigo todo, sin ti, nada, te lo pido Señor, gracias Señor, eres Dios, y quiero decir en cinco palabras la vida de Jesús, que nació en Belén, murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá para juzgar a vivos y muertos, sí, moviendo los cinco dedos, Nació en Belén, primer dedo. Murió en la cruz. Al tercer día, repite, resucitó, muy bien. A los cielos, ¿qué? Subió, subió a los cielos. Y me falta un capítulo de la vida de Cristo. Vendrá, al final de los tiempos, vendrá. Bendito sea el Señor Jesús, que con cinco palabras me recuerdo tu historia. Sí, tu historia. Se hizo hombre, nació Murió, resucitó, subió y vendrá a juzgar a vivos y muertos para con su misericordia darnos la salvación que quiere para todos.
0: Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús junto a ti rama vital pero este crudo otoño lo subo, me separará pero llegar Paciente, tímida umbral que abres paso al cielo dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús Madre del mundo Virgen paciente tímida umbral que abres paso al cielo dicen que hoy muere en la cruz tu hijo se. Del crepulo,
1: sí. mujer. Amigos, estamos ya en esta tercera parte de Catequesis en Familia. ¿Y cuál es el título para esta parte? Es muy delicado si no le llamas, no viene, es el Espíritu Santo. Bueno, pues saludamos al Padre, Padre Dios, bendito seas, Hijo de Dios, bendito seas, Espíritu Santo Dios, bendito seas, y te necesito para dedicar este esta parte a ver cómo eres tú y cómo nos tenemos que comportar contigo. Lo decía San Juan de Ávila, eh, el Espíritu Santo es muy delicado, si no le haces caso, se va. Y si no lo llamas, no viene. Pues nada, le llamamos ahora mismo. Eh, ven, Espíritu Santo. Sí, y cuando una persona tiene que hacer, qué sé yo, un artículo que tiene que hacer para el periódico, inspírame. Y si hay una persona que se está examinando de oposiciones o de revalida o de lo que sea, mm, ha rezado antes, pero en ese instante primero también en Ven, Espíritu Santo. Sí, estaba yo en una misión en Lugo, en la parroquia de San Francisco Javier, y en la clausura fueron varios sacerdotes, y a mí me tocó hablar al final, y dije varias veces, gracias Espíritu Santo porque nos han llamado, gracias porque has hablado por nosotros, gracias que nos has abierto las cartas, y dice el director, el vicario, el misionero, ha mencionado muchas veces al Espíritu Santo. Y cuando en la vida me encuentro yo una mujer, un hombre, que dice, mira, yo tengo mucha devoción al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el encargado de la encarnación, el encargado de la conducción de Jesús, que siendo Dios y hombre, pues, ha sido conducido por el Espíritu Santo. Sí, y también eh, el Espíritu Santo es el conductor de nuestra vida. Yo me imagino a una madre, bueno, ustedes lo han visto muchas veces en casa, ¿verdad?, una madre coge al niño pequeño o la niña y va de las manos y va dando un, un paso y otro paso la persona mayor. Pero el niño y la niña también dan haciendo su pasito. Somos conducidos cariñosamente cada uno en su quehacer diario, por variado que sea. Y cuando tú ves mucha gente moverse para allá y para acá... Todo está conducido por el Señor, porque sin Dios ni podemos dar un paso, ni podemos mover un pie, no podemos ni mover la mano. Y como me dijo uno, no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios la mueva, y añadía el anciano, aunque haga viento. Bueno, como creemos que todo lo hace Dios y lo conduce Dios para nuestro bien, lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero nosotros que tenemos la luz del sol, también tenemos la luz de Dios para ver que todo es del Señor con cariño infinito. Y cuando descubrimos que tiré por aquí y he acertado, y no tiré por aquel lado que no está bien, y se me olvidó a dónde iba y de pronto me acordé que iba por este lado, o me di cuenta que me había equivocado y volví y resulta, iba yo visitando enfermos, y torcí una esquina, doblé una esquina y me fui, me fui para atrás. si sí, me había olvidado que en aquella esquina había una persona. Sí. Eh, una vez me dieron un recado en un papelito. Antonio García. Pero no apunté la calle o se me olvidó. Y yo iba visitando las casas, los enfermos. Y dijo, Dios mío, ¿dónde estará Antonio García? Yo como iba llamando a todas las puertas... Mmm, Buenas tardes, eh, ¿cómo están ustedes? Me alegro de saludarle. Eh, bueno, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Antonio García. Bueno, pues yo venía buscándole, pero no sabía dónde, y me alegro de verle, y yo también, y estábamos ahí contentos. Créemelo, los pensamientos, las palabras y la obra del ser humano están guiadas y producidas por Dios. Sí, y se han dado cuenta que en la boca de la persona cuando habla está Dios quitando la piedrecita que ibas a tirar y poniendo un algodón suave que cuando lo lanzas no hace daño sí, sí incluso yo que estoy hablando aquí ahora mismo si alguna palabra a lo mejor no convenía decirla no, no la he dicho o aquel ejemplito que no conviene decir no se ha dicho pero había ejemplitos que no me acordaba yo y mientras hablaba pues me lo ha recordado y así vamos Vamos, eh, así. Bueno, pues tengo que decir una cosa del Espíritu Santo y lo pregunto. Imagínate un terremoto. Imagínate un viento huracanado de 200 que se lleva a casas. Imagínate también la brisa y un susurro del aire. ¿A quién se parece Dios? ¿Al terremoto? No. ¿Se parece al viento huracanado? No. Se parece a la brisa y al susurro, sí. Así se parece Dios al susurro. Había un sacerdote, misionero, visitando tísicos, y había uno blasfemando. Y aquel sacerdote le abrazó al tísico, pero no lo soltaba. Le abrazó así por la cabeza, sin soltarlo, y el otro diciendo palabrotas malas. Y le decía el misionero, «No digas eso que te ha hecho Dios». Y el otro que no lo soltaba, el otro allí diciendo algunas cositas, pero ya aflojó lo que decía y él, y diríamos, el susurro del sacerdote contagió al susurro de aquel hombre que estaba tan dolorido por su enfermedad y aquel susurro terminó en confesión y ya lo soltó, diríamos, lo dejó nuevo, lo curó. ...en su alma... ...aunque también a lo mejor lo curó en el cuerpo... ...si Dios lo quiere... ...sí, gracias Padre Tarín... ...que eso lo has hecho tú... ...y visitabas con Manuel el de los Tísicos de Sevilla... ...visitaba a los enfermos... ...y una vez que estaba ya muriéndose el Padre Tarín... ...le dice... el ...Manuel el de los Tísicos fue a visitar... ...le faltaban unos unas semanas para morir el Padre Tarín... ...y le dice el Padre Tarín... ...Manuel... ¿Qué número tengo yo en la lista de los tísicos que hemos visitado? Puede ser 12, 1224. Bueno, pues el Tarín era el tísico que estaba ya gastado y, diríamos, descuartizado por el bien de los demás. Se apuntó a dar. El padre José María Rubio, ya canonizado, dijo de su compañero de estudio y coetáneo que era el padre Tarín se hizo santo descuartizándose. Y estamos explicando que Dios es especial y tan imposible, que Jesús lo da todo y no pide nada, y Espíritu Santo eres un soplo. Y ha dicho la Iglesia Católica, el soplo del Espíritu Santo atraviesa los tiempos, el Cosmos, la historia y la iglesia están continuamente dirigidos por la fuerza de la resurrección de Cristo y el soplo del Espíritu Santo. Sí, gracias, gracias, Espíritu Santo Dios. Y, pero el Espíritu Santo habla en el silencio y el silencio es el palacio de Dios. Si no tenemos un frenado, si no tenemos un sitio de silencio, un espacio de silencio, eh, no oímos a Dios. Y hay que estar, no tener miedo al silencio. Oí decir a un compañero, hablando de unos chicos que leían muy rápido y no se paraban ni para puntos y comas, y decía una frase que se me ha grabado, no le tengas miedo al silencio. Y ahora digo aquí, no le tengáis miedo al silencio de estar en Dios en oración. ¿Y qué es oración? Oración es ponerse a remojo en Dios para perder el salito de la mala sombra, como el bacalao en agua. ¿Qué hace el bacalao en agua? No te muevas, quieto ahí. Le cambias el agua, sigue perdiendo sal. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a dejarnos guiar por ti, enséñanos a hacer silencio. Silencio de pensamientos, de palabras, de movimientos, de acciones, de papeleos, de traslados, de, de trabajos. De movimiento, solamente estar en Dios, con Dios, escuchando a Dios. Sí, te lo pido, Señor. Y luego el corazón tiene como varios movimientos. Un movimiento de gracias, otro movimiento de perdón, otro movimiento de alabanza, otro movimiento de petición. Gracias, perdón, alabanza, petición. Bueno, ¿y por qué no me ayudáis? ¿Hoy no cantamos? Venga. Gracias, perdón, alabanza, petición. Estos son los ritmos del corazón. Bueno, el corazón tiene muchos ritmos, muchas maneras de, de te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, gra te pido perdón. Bendito seas, te doy alabanza. Y además te pido por los vivos y por los difuntos. Y se han dado cuenta que la misa no es una mesa. La misa tiene cuatro puntos, como una como una uh, mesa que tiene cuatro patas. Pues los cuatro puntos de la misa son gracias, perdón, alabanza, petición. Y, a ver, yo empiezo a decir una frase y tú la terminas. En la misa le damos a Dios, repite la primera palabra, gracias, muy bien. En la misa le pedimos a Dios, perdón, muy bien, gracias, perdón. En la misa le damos a Dios mucha, repite, alabanza. Bueno, estamos completando y repitiendo. Gracias, perdón, alabanza, petición. Y la última pregunta. Yo empiezo la frase y tú la terminas. Y en la misa le hacemos a Dios muchas peticiones. Gracias, perdón, alabanza, petición. ¿No mueves los brazos? Yo sí. Venga, si aquí no hace falta tener televisión, yo me imagino a cada uno de vosotros moviéndose y yo también me muevo y vosotros os imagináis que yo también me muevo un poco. Sí, gracias, perdón, alabanza, petición. Amigos, sí, estamos ya concluyendo esta catequesis en familia y quiero decirles mmm, como una catequesis festiva popular mmm, que significa tres peticiones. Lo que sale del corazón, Dios lo toma en serio, Espíritu Santo, ayúdanos. Y repetimos, ven a mi casa, Señor Jesús. Venga, ven a mi casa, Señor Jesús. Y ahora yo digo tres peticiones y se responde, Ven a mi casa, Señor Jesús. Señor Jesús, te doy las llaves de mi libertad y hoy te pido. Todos, ven a mi casa, Señor Jesús. Señor Jesús, me entrego a ti, como tú te entregas a mí y hoy te pido. Ven a mi casa, Señor Jesús. Señor Jesús, no te quedes en la puerta, ni llames, que la puerta está abierta. Y hoy te pido, ven a mi casa Señor Jesús y tengo una coplilla para terminar a ver, la digo entera Jesús mi casa es tu casa tu casa es mi corazón hospédate en mi alma y une la fe y la razón bueno, y no hacemos un poco de danza venga, junten las manos un paso a la derecha otro a la izquierda uno adelante y otra vez venga Jesús, mi casa es tu casa, todos. Jesús, mi casa es tu casa. Otro. Tu casa es mi corazón. Tu casa es mi corazón. Hospédate en mi alma. Hospédate en mi alma y une la fe y la razón. Bueno, hermanos, estamos acabando la catequesis en familia, sí. Hemos hablado de Dios, especialita imposible. Hemos visto a Cristo que en la cruz lo da todo hasta la última gota de sangre. Sí, y también hemos... Hablado con el Espíritu Santo, que es ese susurro con tal fuerza que guía el cosmos, la iglesia y, el, y la persona y el mundo entero. Nada más. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, nos veremos en Catequesis en Familia, si Dios quiere.